0: Buenas tardes, como todos los días, en su programa médico número uno de salud, Crónicas de Salud. Señores, estamos más que agradecidos con cada uno de ustedes porque nos distinguen con su presencia, sintonizándonos y dándonos seguimiento a unos programas que van muy variados, donde tenemos como invitados profesionales de salud muy, eh, muy a la vanguardia de lo que son los temas de la actualidad. Señores, no, le agradecemos primeramente a Dios por darnos la oportunidad. Muchas personas no han tenido esa dicha de poder abrir en el día de hoy los ojos. Le damos gracias al Padre primeramente y a cada uno de ustedes y a nuestros invitados. Gracias, señores, porque son cómplices en esta gran labor para hacer programa médico de primera, bien actualizado, científico. El, gracias por su retroalimentación a cada uno de nuestros seguidores, porque cada día nos mandan su impresión. Vemos por Instagram, por Facebook, de, también en nuestro, nuestro querido WhatsApp, 829-601-7555, donde nos envían sus preguntas y también nos retroalimentan. Eh, tenemos oyentes de diferentes partes del mundo, señores, la globalización y la tecnología nos han abierto nuevas puertas y nos han permitido diríamos eh, aperturar más cosas, hacer nuevas cosas, eh, tener nuevas inquietudes y poder desarrollarnos como profesionales. En el día de hoy decidimos tener un tema sumamente importante, sabemos que la contaminación, no solamente ambiental, de ruido, de suelo, en nuestras aguas potables, muchísimas cosas, eh, han puesto un, un tema de conversatorio en la mayoría de los especialistas e investigadores. Señores, ya esto no es un asunto solamente de medicina. Están interviniendo sociólogos, antropólogos, están hablando inclusive biólogos. Hay eh, eh, personas que se encargan a toxicología que están investigando este tema tan importante que es la contaminación ambiental. Ya está más que estudiado que existen muchísimas afectaciones a nivel de de contaminación y ambiente y por esta razón hemos escuchado muchas personas hablando de lo que fue el humo y la contaminación por el, la, lo que están utilizando como método de, de eliminación de desechos, de residuos de desechos que son la contaminación eh, ambiental. Resulta, señores, que nosotros, cada uno de, no de nosotros, Desarrollamos, fabricamos algún tipo de desecho y sabemos que los residuos y desperdicio son actividades comunes en nuestro diario vivir. Se han hecho fundaciones, se han investigado, existen personas que se dedican exclusivamente a hablar sobre cómo proteger nuestro medio ambiente, el planeta, la gran casa, nuestro... Eh, eh, medio para desarrollarnos porque tendremos que vivir en este. No conocemos otros se investiga Marte, y mientras eh, la NASA y demás dicen si existe vida, cómo se puede manejar y cómo podemos desarrollarnos, sabemos que tenemos que cuidar lo que tenemos. De las actividades antrópicas, que no son más que los residuos que nosotros producimos aquí en nuestra, en nuestra, en nuestro, en nuestra tierra, en nuestro suelo, cada día se han triplicado, señores. Se está hablando de un aumento de 2 a 4 por años por ciento. O sea, estamos hablando de que en el 1995, por decir un tiempo un poquito lejano, fabricábamos más de 300 mil toneladas so solamente en América Latina. Porque el desarrollo trae sus cosas buenas, pero las cosas no, no tan gratas. Entonces, estamos hablando de que más de 300 mil toneladas nosotros estamos fabricando de residuo sólido y, con, y conllevamos o desencadenamos reacciones químicas y bioquímicas que afectan nuestro organismo. Tenemos hoy un invitado de lujo, señores, que es el doctor Pedro Michael Suriel. Hola, doctor. ¿Cómo está usted? Doctor.
1: Sí, por aquí estamos. Hola, doctora. ¿Qué tal? Un privilegio para mí. Usted, doctor? Todo bajo control, eh, apenado por con la situación nuestro, actual doctor? que está afectando al, a Santo Domingo y al distrito. En realidad eh, me encuentro fuera del país, pero aquí estamos con el objetivo de educar y tratar de ser parte de la solución y de llevarle el conocimiento a todos sus oyentes.
0: Doctor, mire qué sucede, me llama mucho la atención señores, porque eh, ya hemos tenido antropólogos, sociólogos del programa que han hablado muchísimo, le han explicado la importancia de que no hagamos mal uso del plástico, que no hagamos mal uso de los vidrios y demás, pero insistimos, o sea, lo vemos tan tan a la ligera, tan inverosímil que aquí no va a pasar, o sea, nosotros estamos protegidos, el dominicano tiene la creencia Usted que es dominicano, doctor, que somos hijos del padre, que no es mentira y que estamos protegidos, que aquí no llega absolutamente nada. Y observamos que diariamente cualquier persona eh, utiliza 10.000, por ejemplo, lo más sencillo, botellita de agua plástica, y sin, de manera inadecuada ni siquiera utilizamos en la recolección que se, que se ha protocolizado y lo tiramos a nuestro suelo. Tenemos playa contaminada, tenemos nuestros mares, e insistimos en, continu en continuar desbaratando, diríamos, descuidando nuestro planeta. Entonces, doctor, nosotros queremos conversar con usted, mucha información, tenemos muchas preguntas y sé que mis oyentes van a tener también otras más que hacer. Ya tenemos inclusive preguntas en nuestro WhatsApp, pero antes de todo, doctor, Quiero que usted nos haga una introducción de lo que es la contaminación ambiental y sobre todo por la quema de basura.
1: Efectivamente, doctora, gracias. Eh, lo antes, antes que nada, la contaminación ambiental es todo aquel eh, desecho o residuo que se vierte al medio ambiente de forma inadecuada. Porque como usted dice, que como dominicanos al fin, creemos que somos hijos, bueno, creemos no, somos hijos del padre, pero creemos que nada nos va a tocar, eh, creemos que es como un acto de magia. Por ejemplo, eh, producimos la basura en la casa, eh, la entramos en una funda, pero la tiramos a la, a la calzada, al contén, al río, a la cañada. Viene una lluvia, se lleva eso, y por arte de magia ya la, la basura desapareció. Pero no es así. Esa basura que arrojamos en una cañada se va a, por ejemplo al río, del río desemboca en el mar y ahí se acumula todo ese material y a largo plazo va a traer sus consecuencias hay muchos um, promoción y publicidad para cuidar el medio ambiente desde el plástico que se introduce en los animales marítimos principalmente como tortugas, delfines y todo eso que son muy conmovedores realmente pero es una realidad que nos está afectando a todos eh, para poner un ejemplo que dentro de la investigación que estuve realizando de la situación actual del país, es que lo que están virtiendo allá en Santo Domingo, para poner un ejemplo, en el río La Isabela, lo están encontrando del otro lado de la isla, que no es un problema nada más de República Dominicana, ni de un país X, es un país de todos y como el tema que nos concierne hoy es sobre nosotros, sobre el país y la ciudad capital eh, desechos ...para poner un nombre... ...de productos que han sido fabricados... ...de plástico principalmente... ...de reconocidas marcas... Eh, ...se han encontrado... ...al otro extremo de la isla... ...dígase... ...en las playas de Puerto Príncipe...
0: ...o sea Eso que, que... ...que no solamente afectamos... ...nuestro medio ambiente... nuestra eh, ...afectamos la parte de nuestra isla... ...que tanto amamos... ...sino que también... ...están siendo afectados... ...otras personas...
1: ...exacto... ...otros puntos que se afectan por la inconsciencia con la que disponemos al final los desechos eh, que producimos
0: Doctor Pedro, mire qué sucede nosotros eh, hablamos mucho decimos por ejemplo que eh, tenemos la situación de la contaminación de ambiente, la gente no cree señores que afecta a nivel orgánico, sistémico entonces mire Sabemos que, por ejemplo, las contaminaciones de, de, de tipo de quema afecta a nivel ocular, la mucosa, afecta nuestra flora, nuestra fauna. Vemos lugares donde se queman, donde jamás se, se puede sembrar. Y tienen que esperar un tiempo adecuado, donde exista un sanamiento de, de la eh, parte terrestre que fue afectada, dependiendo inclusive, el, el nivel de exposición de la quema. Y, y no le damos importancia. ¿Cuáles son, diríamos, doctor, las implicaciones a nivel eh, humano, para entrarnos en el ámbito que usted ya conoce como médico y especialista en nuestra área, ¿cuáles son las implicaciones de salud que tiene una persona con la el del desecho de quema de árboles?
1: Eh, principalmente la afectación se puede presentar, eh, depende del de tiempo, ...y exposición al humo... ...producto de la quema de la basura... ...es una... ...es una es algo ya cultural... ...que se viene realizando desde hace mucho tiempo... ...el hecho de que si no tengo donde disponer... ...de mis desechos... ...pues lo voy a quemar... ...que ahí volvemos a lo que dije ahorita... ...como por arte de magia... ...en este caso no es la lluvia... ...pero la quemo y la desaparezco... ...o sea, ya resolví el problema... ...en el momento... ...pero sin medir consecuencias de lo que me va a traer a largo plazo. Eh, básicamente es igual del tema cultural, eh, es muy común, aparte no solamente de la quema de basura, sino que nuestros mayores, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos y actualmente las personas que no tienen acceso a un sistema sanitario de higiene en el hogar, como una cocina y eso, que también co cocinan con leña, estas personas desarrollan enfermedades principalmente a nivel pulmonar, lo que viene siendo un EPOC, que es una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que no es algo que se desarrolla de hoy para mañana, sino por el largo tiempo estando expuesto al humo.
0: Doctor, entonces vamos a organizar nuestras ideas. Estamos hablando que una contaminación por una quema de, de basura, de árboles y demás tiene implicaciones a corto, mediano y largo plazo.
1: Así mismo es. Eh, a corto plazo podemos encontrar que eh, la exposición al humo de la quema de basura eh, Puede darme irritaciones en la piel, molestias en los ojos eh, Como ardor, picor, eh, lagrimeo, a nivel nasal también Esas serían eh, implicaciones a corto plazo Ya a largo plazo podemos desarrollar enfermedades crónicas Tanto a nivel pulmonar, como de la piel, como a nivel cardiovascular y presentando mayores complicaciones aquellas aquella población que está en un riesgo mayor o que tiene una enfermedad preexistente, eh, ya sea crónica, en el momento.
0: Doctor, mire, todo en la vida tiene consecuencias. Yo siempre he asumido o he relacionado la parte, nuestra evolución y nuestros fenómenos, sobre todo bioquímico, celular, nosotros tenemos una un funcionamiento rítmico en todo, nuestras células producen reacciones químicas que en un momento dado puede ser neutro en otro puede ser ácido, en otro pueden ser una combinación de ambos más alcalino, dependiendo a donde te vayas a desarrollar eso sucede también con la quema de la basura, resulta doctor que en un momento específico se liberan gases elementos sólidos y dos de las que más me tienen mortificada en, en el ámbito de nosotros, porque nos desarrollamos en el ámbito de medicina reproductiva y sabemos que hay disruptores endocrinológicos que son de vital importancia para el desarrollo de la, de la buena fertilidad, tanto en hombre y mujer. Me preguntaban recientemente, algunos de nuestros pacientes, doctora, pero antes mis abuelos tenían hijos, y no tenían que tener tanto la complejidad ni tanto desarrollo como estamos presentando ahora. Yo le dije inclusive, estadísticas alarmantes, y le dije, mira, el estilo de vida ha cambiado, e inclusive nosotros como, como en humano, social, hemos cambiado, se utilizan mayores contaminantes, y le estaba hablando de lo que es la diocina, doctor. La diocina y el furano que es uno de los, degradantes principales y más frecuentes en la quema de basura. Entonces, estamos hablando de que cuando quemamos esos 300 mil toneladas solamente en América Latina, y estamos hablando en el 1995, ¿cuánto, ¿cuánto más quemamos en la actualidad? Que estamos a cuánto? A más o menos eh, 20 años después. Tenemos mucho más de 20 años. Tenemos una, una mayor cantidad de consumo y de producción de gases de desecho. En una sola quema, señores, si nosotros, nosotros tenemos más de 50 tóxicos diferentes entre gases, residuos sólidos y demás. Pero volvemos a la, a la realidad, doctor. El furano y la dioxina, que tienen la facilidad de poner súper rígido nuestros tejidos. Estamos hablando de monóxido de carbono, y estamos hablando de óxido de zinc, Estamos hablando de plomo. Entonces, doctor, ¿cuáles son en la actualidad lo más, lo más mortificante en ámbito de salud, en la contaminación y el mal uso de la quema? Inclusive en los países desarrollados están protocolizando otros métodos de eliminación de residuos sólidos. Nosotros todavía estamos a nivel de quema y, y vamos a utilizar lo demás y consumiendo cada día más y utilizando eh, cifras alarmantes de residuos.
1: esa sería la, la gran interrogante qué están respirando los residentes del gran santo domingo pues el humo está hecho ya como usted menciona y dio el, una breve descripción de una compleja mezcla tanto de gases como de partículas principalmente finas que éstas se producen cuando se queman los desechos no importa de qué composición sean si son sólidos si son orgánicos madera eh, hule gomas Cualquier desecho que llegue al vertedero, o no en el vertedero, sino que se disponga en su uso final para quemarse, produce todo esto, como usted menciona, y entonces la mayor amenaza para la salud por parte del humo proviene de aquellas partículas que son finas, microscópicas, que son capaces incluso de traspasar aquellos medios, que más adelante vamos a hablar, que serían preventivos en el momento, pero son tan potentes que traspasan estas barreras de protección y las cuales penetran profundo, tanto, principalmente en los pulmones, igual en la piel y en las vías respiratorias altas como bajas. Ahí entonces viene donde se desencadena la, toda la serie de problemas de salud subyacentes.
0: Doctor, mire qué sucede. Eh, nosotros solamente importantizamos el área de la salud respiratoria y los ojos, doctor. Resulta que nosotros están tan organizados, lo que es salud es tan, tan complejo, que nosotros tenemos solamente en el área oftalmológica una super especialización que nos habla de alergias, procesos inmunológicos, alteraciones de la superficie del ojo. Entonces tenemos personas que antes no, no estaban diagnosticadas con alguna alergia ocular, y en la actualidad, con un, unos test y unas evaluaciones y ciertos estudios de gabinete, pueden estar encasillados ante procesos alérgicos de tipo ocular. Entonces, ¿qué sucede con estos pacientes? Cuando usted me habla de irritabilidad, cuando usted me habla de ojo rojo, que se reseca más el, la mucosa y el tejido ocular, entonces estamos presentando, exponiendo un paciente... Que ya tiene un problema de base, un factor predisponente a mayor complicaciones futuras. Y sabemos, además, por nuestros invitados, los, la complejidad de lo que es un ojo seco. Entonces, sí,
1: efect efectivamente. No, o sea, principalmente el enfoque que todo el mundo piensa es que ah, humo, problemas respiratorios. Es que como usted dice, no solamente es a nivel respiratorio la repercusión que puede tener la exposición al humo. Y no solamente al humo del, del vertedero, en, que es la situación actual, ni al humo de la quema de basura. A cualquier tipo de humo que nos exponemos, tiene sus complicaciones o traer sus consecuencias en lo adelante. Eh, nada más, no es nada ahora que usted menciona la parte ocular, eh, puede eh, ser más severo el cuadro de la alergia que ya el paciente era conocido o diagnosticado en la parte ya ocular, porque... Eh, si se vuelve muy constante, a repet, repetitivamente, que el ojo seco, el lagrimeo, la producción de secreción, la producción de legañas, eh, en sin, sin fin, todos estos síntomas, produ, o sea, que se pueden asociar o confundir con una conjuntivitis normal, pero sí, es una conjuntivitis producto de la exposición. Sería una conjuntivitis por agente químico, por la exposición a los químicos que contiene el humo al que estamos expuestos. Entonces, en este caso, a largo plazo, para la salud visual, puede implicar un riesgo sumamente importante si no se trata, si no se cuida y si el paciente no toma las medidas de lugar o preventivas al momento de que se presente la, situ la situación del humo.
0: Doctor, mire, estamos hablando de contaminantes que intervienen también, ya hablamos de, ojo, respiratorio, ya eh, conversamos de la implicación como directores endocrinológicos para alteración metabólica, ya hablamos de la fertilidad y los contaminantes. Uno de los principales dolores de cabeza, por ejemplo, de nosotros son los radicales libres, doctor, y estamos hablando de un gas, por ejemplo, de dióxido de, de nitrógeno, óxido de, de, óxido de azufre, que intervienen directamente porque obligan a nuestra mitocondria, que es el respirador celular, a trabajar con una baja calidad. Entonces, doctor, eh, a nivel de ámbito eh, inmunológico, ¿qué implicación tendría en la contaminación ambiental?
1: Bueno, en esta parte, todo va a depender ya de, como yo suelo decir, en medicina 2 más 2 no son 4, eh, todo va a depender ya de la historia inmunológica del paciente a que ha sido expuesto, porque, eh, como usted mencionaba ahorita, el organismo se adapta y responde al ambiente o a la situación en la que nos encontramos. Entonces, si usted es una persona que trabaja en el vertedero, por ejemplo, para así decirlo, vive cerca, a largo plazo usted puede desarrollar cierta eh, inmunidad que en realidad no es inmunidad pero que a largo plazo tiene sus complicaciones, en el momento usted lo ve, ah sí, yo trabajo aquí o vivo aquí no me pasa nada, me siento bien eso es lo que el paciente eh, expresa o el individuo expresa, pero a largo plazo el sistema inmune va a estar trabajando como usted mencionaba, con los radicales libres que son eh, un arma silenciosa para así decirlo que a largo plazo nos afecta eh, no solamente en la parte inmunológica también en la metabólica, en la celular y de, en la hormonal y entonces una cosa conlleva a la otra
0: entonces se está salvando del humo porque como usted no está aquí usted no sabe lo que se está viviendo le estamos diciendo por ejemplo personas que tienen asma que han aumentado sus visitas a nivel de urgencias que han aumentado sus cuadros de crisis aguda. Que tienen que aumentar dosificación, o sea, que hay un mayor consumo de medicaciones. O sea, estamos implementando todo un. acarreando una serie de. en cadena de problemas a nivel eh, metabólico, celular y respiratorio, que en estos momentos de pandemia no es lo más adecuado.
1: Eh, sí, eh, como usted dice, me estoy salvando de, de la situación actual, pero. Eh, fue lo que no, o sea, no, a ustedes fue que le tocó ahora por el momento, la situación. Pero no se crea que aquí también está llegando su, sus cosas. Exacto, su contaminación, que es el tema de hoy. Eh, la gente cree que, ah, que sí, que son muy organizados, que los gringos aquí, que los gringos allá. Pero aquí también hay sucio, aquí no, se tira es, la basura.
0: A nivel de México, por ejemplo, por el, la sobrepoblación, por decir uno latino, para no hablar tan... Eh, desde, eh, americanizado en el ámbito de, de Norteamérica, pero por ejemplo si usted va a China también tiene su contaminación y así todos los países están en una sola voz para disminuir, sobre todo los países desarrollados los niveles de contaminación.
1: Que quizás sí tengan un poquito más de educación ambiental, eso sí hay que reconocerlo, porque aquí sí, por ejemplo, se dispone eh, eh, o sea, hay eh, contenedores para cada cosa, plástico, orgánico botellas, vidrio cartón, o sea, si usted no lo pone así el, el departamento de salud, de limpieza que viene y recoge, no se lleva la basura si usted no la tiene clasificada y dividida por ejemplo, pero eso es aquí, pero hablando allá, por ejemplo, haciendo una comparación y un paréntesis, eh, yo que soy de Santiago, eh, Santiago antes se veía afectado por la misma situación de la quema del vertedero que inundaba y, y ahogarnos, ahogaba a todos pero ya hace cinco años que Santiago no se ve afectado por esta situación porque se implementó la primera planta de reciclaje para de depósito final de desechos urbanos. Es la primera del país, la primera del Caribe y la número cinco de América Latina. Eh, valga la redundancia paréntesis. No, Hay
0: que decirlo porque imagínese. No, esto
1: no tío, O sea, yo no soy ni ambientalista ni experto en medio ambiente pero sí creo que como tenemos que buscar ser parte de la solución, no buscar el culpable, que si el alcalde, que si aquí, que si allí, que si manos criminales, ese no es el tema que nos corresponde a nosotros. No,
0: no, no, no sabemos pero, de eso, ni lo vamos a investigar.
1: Eh, pero sí, sería un buen ejemplo para la situación, que quizás no es de hoy para mañana, que se tengan en cuenta ya en Santo Domingo como parte de la solución, quizás implementar eh, la planta de de, de desechos finales, de reciclable.
0: Doctor, en cuanto a educación, ¿qué, qué rol juega la educación eh, en cuanto a, nuestra, a disminuir la contaminación e inclusive promover la salud?
1: Creo que juega un factor vital porque deberían emplearse más métodos eh, de educación ambiental. Eh, por En el caso mío, que soy egresado de la Universidad Tecnológica de Santiago a nosotros nos dan una materia que se llama medio ambiente que el ciclo completo el cuatrimestre completo es en base de eso, de las tres R reusar, reciclar, reducir y orientan en esa parte pero yo creo que ese esfuerzo no es suficiente porque deberíamos implementar la educación medioambiental desde las escuelas con proyectos, fomentizar la educación eh, la promoción eh, el reciclaje y eso, yo creo que si se eliminan esos conceptos, sea, esas basuras mentales, para así decirlo, podemos eliminar la basura física que producimos o hacer un buen una disposición de los desechos finales.
0: favor, pues tenemos que ir a un corte comercial. En breve regresamos con mucho más información en su programa. Médico Crónicas de Salud con el doctor Pedro Michael Suriel. Señores, está sumamente interesante, es un tema de tapete, así es que no pierdan su sintonía.
2: Para consultas con la doctora Livni Valenzuela, la localizas en el 829-861-3307 y el 809-638-5545. La doctora Valenzuela es ginecóloga obstetra y especialista en fertilidad.
3: Escuchas CDN 92.5 Santo Domingo Sur y Este y 89.7 Toda la Región del Cibao.
0: Centro de Radiología Especializada Santo Domingo Cresa presenta Importancia de evaluaciones ecográficas. El Doppler venoso es la evaluación de varices y otras formas de insuficiencia venosa, vasitos, cambios de coloración en la piel, úlceras, etc. También ayuda para la búsqueda de trombosis venosa y riesgo de embolia. Centro de Radiología Especializada Santo Domingo Cresa presentó importancia de evaluaciones ecográficas.
2: Busca a la doctora Alexandra Hiches en la Torre Profesional de Corazones Unidos, Suite 404, con el teléfono 809-960-9464, Clínica Gómez Patiño, en el consultorio número 6. No olvide seguirle en sus redes sociales como arroba doctora Alexandra Hiches. El COVID-19 es una enfermedad muy peligrosa y de fácil contagio. Es tan silenciosa que no sentirás si entra a tu cuerpo. La única manera de evitarla es quedándote en casa. Evita las reuniones y aglomeraciones. Un mensaje de CDN Radio. Si presentas problemas a nivel vascular, necesitas de un experto, visita el Dr. Roa de los Santos. Doctor Huáscar Roa de los Santos. Consultas en Hospital Santo Domingo y Centro Médico Otorrino con el teléfono 809-682-6837.
0: Reyes con mucho más variedad.
2: El periodista más versátil de la
3: radio nacional.
0: Reyes con mucho más variedad.
3: Todos los segmentos, informaciones y premios que solo él te brinda con alegría. Reyes, Reyes Guzmán con mucho, con mucho más variedad. variedad. A la una por CBN Radio. Te informa y te emociona.
0: Los que hay que oír. Continúa escuchando Crónicas de Salud. Señores, continuamos acá en su programa Crónicas de Salud desde casita, tanto el doctor como una servidora, porque estamos respetando lo que es el distanciamiento social. Señores, vamos a incentivar a cada uno de nuestros oyentes que, por favor, nos sigan, nos retroalimenten, nos digan cómo vamos, qué necesitan, cuál información ven adecuada en nuestro programa, porque queremos servirle y servirle con, un, con las mejores de la disposición y que sea viable, y que pueda ser de beneficio para ustedes. Así es que vamos a recordar nuestras redes Crónicas de salud 92.5 pm por Instagram. El de nuestra servidora, doctora Lipni Venezuela Matos. En Facebook, Lipni Aroris Venezuela. Y recuerden, señores, que continuamos con información de primera en un programa que hemos estado fomentando: se llama Embarazo Saludable, para que la sigan por las redes. Es Embarazo Saludable, Ondes Color, Rayita Abajo. Embarazo Saludable, RD, on the score, o rayita abajo. Y díganos los temas que ustedes quieren que podamos desarrollar. Y buscamos un especialista para que podamos tener un excelente conversatorio. Nuestro invitado de hoy es el doctor Pedro Michael Suriel, un excelente médico dominicano, se llama de República Dominicana. Doctor, digan sus redes para que también lo sigan y le puedan hacer sus preguntas, sus redes profesionales.
1: Um, me pueden seguir en Instagram arroba IM Pedro 24 y en Facebook eh, como Doctor Pedro Michael Suriel Cruz
0: estamos hablando de contaminación señores, nos están quemando todos los desechos, pero doctor, eh, antes de una pausa estamos conversando de los desechos y, la, y el manejo que debe ser clasificado y demás, ¿qué sucede? nosotros tenemos instituciones tenemos los lugares de dispenso de comida pero también tenemos los que brindan salud. ¿Cómo se distribuye correctamente cada uno de esos desechos? O sea, los desechos biológicos, los desechos sólidos, los desechos biológicos que tienen que ver con salud. Por ejemplo, tenemos el, el Darío Contreras, un hospital traumatológico, que tiene una gran valía, que es docente, y existen muchos eh, 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 residuos sólidos de tipo biológico que necesitan ser desechados. ¿Cuál es la clasificación adecuada y cómo se reconecta esos residuos?
1: Eh, creo que, como usted menciona, eh, se intenta hacer el, el trabajo en cuanto a medio ambiente y la correcta clasificación, pero al final, el Desecho donde termina es, No es el más adecuado eh, Si podemos notar cuando acudimos A un centro de salud No importa de qué categoría sea Médico, emergencias eh, Público, privado Vemos que las bolsas En los zapacones están por colores Hay fundas negras Hay fundas rojas Hay fundas rojas en un contenedor con un Diseño Esto significa que en una van Los desechos sólidos en otro van materiales eh, que se han descartado, que se han usado, y en el rojo, con el diseño, van el de riesgo biológico. Aquí van los desechos tanto sólidos.
0: Que tiene así como si fuera una, un asunto de peligro.
1: Exacto, como de peligro, como de re, daño biológico, prohibido, riesgo biológico,
0: prohibido. prohibido,
1: prohibido, prohibido sí, exacto. Entonces, en ese está, ese está destinado con funda roja, para el colocar eh, todo material o todo instrumento que se haya descartado con fines de una buena disposición, ya que contiene fluidos, sea sangre, eh, orina, heces, cualquier fluido biológico o corporal va destinado en esa bolsa. Esa bolsa, luego que se disponga en el contenedor de basura del centro, se supone que lo va a recoger alguien específico, no el del el de la ciudad, pero ahí ya entonces se pierde la custodia correcta de, de la disposición del material. Sí también podemos notar que cuando utilizamos una aguja con un paciente, esta se incinera la punta en el momento para evitar que cuando se descarte o se bote el punzante, quien manipule los las bolsas, las fundas, no tenga el riesgo de puncharse o tener algún accidente laboral.
0: Nosotros pero tenemos una cadena media complicada porque resulta que esta aguja de que incineramos, que quemamos, para decirlo en un lenguaje común y llano que se puede entendible, eh, genera un humo que, tiene, que contiene dióxido de, de nitrógeno, que tiene monóxido de carbono, que tiene monóxido de, de azufre, o sea, y la persona que está haciendo el trabajo la enfermera la avionalista, el médico que va a utilizar el equipo no absorbe a nivel pulmonar esos residuos de tipo gases y demás eh,
1: es sí puede efectivamente lo o sea ya que se está exponiendo pero eh, aquí habría que sería un buen punto de que tendríamos que investigar sobre esa parte y ya sería un, entonces una enfermedad ocupacional que podría desarrollarse producto de esta exposición, aunque a nivel privado podemos verlo. Ya sabemos que nuestro sistema de salud eh, tiene sus, sus déficits y no sabemos a ciencia cierta si ellos disponen del aparato indicado para quemar la aguja.
0: Doctor, los protocolos de recolección de basura y protocolos de bioseguridad. En el ámbito, el, vamos a iniciar para maquillarlo un poquito mejor.
1: El protocolo a seguir en cuanto a los desechos en el ámbito hospitalario sería, como ya habíamos mencionado, la clasificación de sólidos orgánicos a um, biológicos. Luego, estos por contenedor de basura se clasifica, la persona encargada del mantenimiento... Lo clasifica, lo lleva y lo dispone en sus, ya, en sus contenedores para que sean retirados. Eh, siempre tomando en cuenta que ahí iría la de bioseguridad, aunque no hemos entrado a la parte de bioseguridad, sería la parte del de ya haber quemado o en algunos casos, bueno casi siempre, se dispone de un galón donde si no disponemos del dispositivo para quemar las agujas, echamos las agujas o los punzantes, ya sea el bisturí, eh, cualquier otra parte desechable de algún otro instrumento que pueda cortar al que manipule la bolsa en este caso, eh, nosotros lo llamamos guardián, que es el galón o el cubo, que también lleva su identificación roja y de peligro de que ahí solamente están los pulsantes este, en este caso esta debe ser destinada al área solamente de los pulsantes y de metales ya que tendrá otra disposición al final, porque la correcta clasificación y protocolo o manejo de los desechos es plástico, orgánicos e inorgánicos, cartón, metal. De ahí entonces si eh, hacemos un buen manejo, una buena custodia, un buen protocolo de estos productos, el final va a ser el esperado, que cada categoría de desecho va a ir a donde corresponde para así favorecer un, el o sea hacer más fácil el reciclaje ya con el desecho final
0: doctor tenemos pregunta nos permite tomarla o seguimos claro
1: el... que sí no 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 claro vamos Mire, la, usted primero... se entienda.
0: <risa> la primera nos la enviaron por nuestro whatsapp 829 601 7555 y nos dice yo vivo muy cercana al vertedero buquesa vivo en la zona de la de avenida colombia y sufro de asma. Tengo una hija alérgica y veo que tiene erupciones en la piel, tipo bolitas rojas con cierta pus en la punta. Y yo siento que me falta el aire. Siento opresión en el pecho. Necesito definitivamente verificar qué puedo hacer para prevenir este evento porque ya solamente en estos días hemos ido tres veces a emergencia.
1: Eh, básicamente lo primero que tiene que hacer, aunque ya fue a la emergencia, no sé la severidad del cuadro, pero eso ya sería otro tema que trataríamos después en cuanto a cuándo debo y cuándo no acudir a una emergencia, qué es una emergencia, qué es una urgencia. Pero hay que observar los síntomas que está presentando en el momento, ya que ambas, tanto la madre como la hija, tienen eh, dos enfermedades preexistentes, una de alergia y la otra de asma. La exposición al humo y más que vive en una zona cerca es eh, sería o sea, desencadenaría muchas complicaciones en su salud ella lo que tiene que hacer es tomar medidas de cuidado si es como ella refiere, que vive muy cerca del sector la recomendación sería que trate de localizar otra zona donde ella pueda ir, que no haya tanta exposición al humo o sea que ido, valore trasladarse por ejemplo donde un familiar, donde un conocido a que no sea tan cerca del vertedero. Porque, eh, o sea, básicamente ya lo que tiene que hacer es vigilar los síntomas. Si empeoran, si hay, presenta dificultades respiratorias, taquicardia, eh, que siente que el aire no le está llegando, entonces ella sí si ahí debe llamar a su médico para que en conjunto, o sea, tengan un manejo y el médico de cabecera, en este caso supongo que es el neumólogo, le diga. Toma esto, hace esto o toma tal conducta. Si se exacerban a un grado que el paciente sienta que está complicando, o sea, que está comprometida su salud, entonces ahí sí debe acudir. No le digo así, vaya al centro, porque como todos sabemos, las emergencias están controladas, producto de la pandemia. Entonces sería exponerse, ya que tiene una enfermedad respiratoria. Eh, subyacente exponerla al riesgo de contagiarse con el virus entonces sería complicarle más su situación en cuanto a lo de la niña y la alergia de, sería tomar o sea, su tratamiento ya prescrito por su eh, alergólogo, eh, dermatólogo o quien sea que le esté tratando su alergia tomar eh, las medidas del lugar ya bueno eso era otro tema aparte pero vamos a entrarlo ahora en la medida preventiva para el hogar ella lo que tiene que hacer es evitar eh, abrir las puertas y ventanas Para que el humo no entre En caso de que la situación del exterior La temperatura esté muy calurosa Que suele, estamos en época ya casi previa al verano eh, Nos es recomendable cerrar todo Ya que el humo no es muy O sea, el humo no es constante De que ah, empezó a las 6 de la mañana Y son las 9 de la noche y todavía está el humo baba se va principalmente del vertedero, se va a determinar de acuerdo a factores ambientales, qué tanta viento o brisa está haciendo, si está nublado, si está lloviendo, o sea, todos esos factores ya medioambientales eh, van a determinar qué tanto humo se va, o sea, va, se va a exponer.
0: Ay, príncipe, tenemos que ir a la, panza, a la pausa, doctor Pedro. Vamos a decirle a nuestros oyentes, por favor, las preguntas que tienen, vamos a irlas seleccionando para realizársela, doctor. Mantenga su sintonía, que regresamos en breve por CDN Radio 92.5. <música>
2: Para consultas con la doctora Livni Valenzuela, la localizas en el 829-861-3307 y el 809-638-5545. La doctora Valenzuela es ginecóloga obstetra y especialista en fertilidad.
3: CDM Radio te informa y te emociona.
2: Si tienes problemas al sentarte, ardor, picazón o dolor, ¿podría ser hemorroides? Utiliza Anso. La pomada Anso es la solución a estos molestos síntomas, ya que alivia las molestias internas y desinflama. Si no te puedes sentar, Anso tienes que probar. Todos los medicamentos tienen efectos secundarios. Consulte a su médico. Doctor Luis Felipe Santana, nutriólogo clínico, con especialidad en nutrigenómica y alimentación funcional, con certificado en antropometría, está en Medical Net, Suite 404, en la calle Rafael Augusto Sánchez, número 45, en Santo Domingo. De lunes a jueves, consultas en horario de la tarde y los viernes por la mañana. Haz tu cita con el nutriólogo llamando al teléfono 809-368-0220. ¿Pasas muchas horas de pie y sientes tus piernas cansadas y con pesadez? ¿Ya tienes varices? Trombocid es la solución. Trombocid le da a tus piernas un alivio inmediato porque mejora tu flujo sanguíneo y calma tus varices. Trombocid. Todo medicamento produce efectos secundarios. Consulta a su médico.
0: Reyes con mucho más variedad.
3: El periodista más versátil de la Radio Nacional.
0: Reyes con mucho más variedad.
3: Todos los segmentos, informaciones y premios que solo él te brinda con alegría. Reyes, Reyes con Guzmán mucho con mucho más variedad. más variedad. A la una, por CDN Radio. Te informa y te emociona.
0: Lo que hay que oír. programa de regreso con Crónica de Salud. Señores, regresamos y estamos con el doctor Pedro Michael Suriel y estamos hablando de contaminación, de ese famoso humo, de lo que estamos siendo afectado todo el que vivimos en, la, en Santo Domingo. Y tenemos un evento y muchas preguntas. Doctor, vamos a iniciarlo. Dice una chica que se dedica a la labor doméstica que ella cuando mezcla lejía con cloro siente que le falta el aire y lo presiona
1: en el pecho es que eso es una bomba eso no es humo eso es una bomba química a la que ella se está exponiendo y está manipulando o sea si solamente le está dando molestias a nivel del pecho y respiratorio poco le está haciendo porque tanto le puede dar en los o sea problemas le puede causar problemas en los ojos en la piel y realmente ella debe retirar esa conducta porque creemos que para que algo esté bien limpio, debemos echarle lejía, amoníaco cloro y cuantas cosa más no hayan dicho, pero eso viene a lo que hablamos al principio al tema ya cultural y de creencias, porque el hecho de que usted le eche eh, plomerito así, eh, amoníaco y todos los sí, que venden amoníaco
0: con cloro doctor que es un gas muy tóxico.
1: Letal para la salud. Y ahí volvemos entonces a lo que hablábamos ahorita de los radicales libres, el sistema inmune, metabólico, celular. O sea, todo eso afecta. O sea, ella se está afectando más que si estuviera ahora mismo parada ahí en Duquesa.
0: Doctor, una pregunta. Me dice un chico que él sabe que no estamos hablando de ese tema, pero que él quiere saber. Él trabaja en una bomba. Tiene más de ocho años trabajando en una bomba y que le comentaron de la intoxicación de plomo, que si eso se adquiere por la respiración, o si es porque se toca, porque él no tiene manipulación directa, simplemente toma la bomba y dispensa, o se utiliza lo que es la gasolina, que si tiene algo que ver con la respiración
1: efectivamente el plomo se deposita eh, tanto en los tejidos, en la mucosa como a nivel respiratorio también en los pulmones, ya como usted dice, eso es un tema aparte que es muy amplio, que es la, las, la intoxicación por plomo y el depósito, que este, cuando este se, que va vale la redundancia se deposita, las complicaciones que puede traer, principalmente a nivel respiratorio. Se adquiere por una larga exposición, ya él tiene ocho años, a él habría que hacerle análisis de gabinete, hacerle un examen general completo, ver cómo anda todo y de ahí entonces determinar a qué... Eh, especialidad, tendría entonces que verlo y darle seguimiento y ver cómo andan funcionando todos sus sistemas, el respiratorio, el inmune, el cardiovascular, etcétera Como él menciona, ahí también eso encajaría entre el grupo de las enfermedades ocupacionales, porque en caso de que él desarrolle alguna eventualidad o alguna complicación, producto de la exposición en todo este tiempo al plomo, trabajando en una bomba, entonces entra en este renglón. De igual forma, algo muy común que, que se ve allá es, no sé ahora cómo lo están manejando el tema de las bancas y las loterías, con lo de la pandemia el toque de queda y eso, no sé cómo está pero sí las banqueras tienen una alta incidencia a presentar problemas tanto de tiroides como de intoxicación por plomo porque ellas trabajan junto con las baterías dentro del del, del negocio
0: de, de negocio de, donde dispensan esa eh, los premios y demás señores, miren, gracias a Luz del Alba, hizo un comentario excelente, dice, es muy peligroso, puede hasta desmayarse, es verdad, ese ese, ese gas que emite cuando mezclamos compuesto químico, es muy peligroso, doctor repita sus redes profesionales al doctor Pedro Michael Suriel
1: así es, me pueden se pueden unir a mi comunidad en Instagram, que es arroba im Pedro Mich 24, Mich 24 y doctor Pedro Michael Suriel en Facebook. También en Instagram me pueden encontrar con el nombre completo. Estamos ahí para responderle sus dudas de este y de otro tema.
0: Lo vamos a repetir en nuestras redes para que puedan ahí, conversar con el doctor. Tenemos algunas preguntas que van a ser enviadas. Vamos a hacer un, una. Eh, una actividad, vamos a hacer algo bien movidito en nuestras redes, en nuestra historia. Vamos a permitirle hacerle las preguntas sobre la contaminación y duquesa al doctor Pedro Michael Suriel. El tiempo se agotó, viene nuestro querido amigo, el señor Reyes Guzmán, con mucho más variedad. Y recuerden que para nosotros, Crónicas de Salud, nuestra mayor riqueza es... Gracias, Claudio. Nos vemos mañana, doctor.
1: Tome
2: una foto. Gracias. Porque la mayor riqueza es tu salud. Por CDN Radio hemos presentado Crónicas de